1: Wir sind hier in München auf dem Kongress der Controller 2022, ausgerichtet vom internationalen Controllerverein Kurz ECV. Und bei mir ist Dr. Marco Möhrer. Marco Möhrer ist Leiter des ICV-Facharbeitskreises Green Controlling for Responsible Business. Doch bevor wir uns darüber intensiv unterhalten, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Dr. Marco Möhrer. Hallo Herr Blum, grüße Sie. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir beschäftigen uns hier mit einem hochaktuellen Thema oder Ihr Arbeitskreis beschäftigt sich mit einem hochaktuellen ja. Thema, auch ein Kernthema des Kongresses hier. Zunächst mal vielleicht direkt rein ins Thema, worum geht es im Arbeitskreis?
0: Ja, der Arbeitskreis äh, Green Controlling for Responsible Business ist ein Arbeitskreis im ICV, der sich ähm, ja, mit aktuellen Trends rund um die Themen Nachhaltigkeit und Controlling beschäftigt. Unter Green Controlling verstehen wir in erster Linie die Erweiterung der Aufgaben, der Prozesse und Instrumente des Controllings um ökologische, aber auch um soziale Aspekte der Unternehmenstätigkeit und Ziel Zweck des Arbeitskreises ist es letztendlich diese Themen zu identifizieren, aktuelle Trends zu identifizieren und für Management und, und auch das Controlling in anwendungsorientierten Konzepten aufzuarbeiten.
1: Mhm. Sie haben es gesagt, die Themen zu identifizieren und dann natürlich auch praxisnah anzuwenden, Trends aufzuzeigen. Mhm. Was sind das für konkrete Themen? Denn Themen werden Ihnen nicht ausgehen zu diesem Thema, ja. mit denen Sie sich ganz aktuell ja. in der Arbeitskreisarbeit befassen.
0: Ja, äh, das Thema Nachhaltigkeitscontrolling äh, ist, wenn man das so sagen kann, aktuell sehr äh, Präsent, sehr dominant, was vor allem mit der zunehmenden Regulierung auch in dem Bereich seitens der Europäischen Kommission vor allem zu tun hat. Im Arbeitskreis konkret beschäftigen wir uns aktuell vor allem mit zwei größeren Themenblöcken. Das ist einerseits das Thema EU-Taxonomie for Sustainable Finance, zu dem wir auch Ende letzten Jahres schon ein White Paper veröffentlicht haben. Und andererseits äh, planen wir in diesem Jahr ähm, eine Neuauflage unserer Green Controlling-Studie äh, zu veröffentlichen, äh, in der wir die Unternehmen ähm, ja, zu ihrem aktuellen Stand der Umsetzung des Green Controllings befragen und schauen wollen, was sich da in den letzten 5-6 äh, Jahren getan hat.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie versuchen auch die Arbeitskreisergebnisse zu dokumentieren, weil nicht jeder kann im Arbeitskreis Mitglied sein und hat vielleicht auch nicht die Zeit. Aber Fast alle müssen natürlich hier entsprechend von den Ergebnissen oder wollen von den Ergebnissen profitieren. Und so fassen Sie die Arbeitskreisergebnisse in Papers zusammen absolut. und veröffentlichen die. Habe ich Sie da richtig absolut, verstanden?
0: Absolut richtig. Wir, wir schauen, dass wir unsere Arbeitskreisergebnisse regelmäßig dokumentieren. Äh, unter anderem beispielsweise in Form von Whitepapern, von Kurzbeiträgen oder auch von Vorträgen auf Seminaren ähm, und Kongressen.
1: Das heißt, ein sehr aktiver Arbeitskreis und da möchte man natürlich wissen, wer ist denn da alles Mitglied? Wer ist denn dabei? Das ist vielleicht auch für die wichtig, die sagen, Mensch, da würde ich ganz gerne Mitglied werden, würde ja. ganz gerne mitmachen. In welchem Umfeld bewege ich mich denn da?
0: Also wir haben mittlerweile eine ganz gute Mischung aus größeren, kapitalmarktorientierten Unternehmen, aber auch Unternehmen aus dem Mittelstand, kleineren Unternehmen und das macht natürlich die Arbeit im Fachkreis sehr abwechslungsreich. Ähm, darüber hinaus haben wir mittlerweile auch einige Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft und aus der Beratung äh, dabei, was uns in unserer Fachkreisarbeit eben auch äh, sehr hilft und wertvoll ist, weil wir dann unsere Themen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten
1: können. Mhm. Okay, gehen wir noch ein bisschen ins Inhaltliche rein. Ja, wir haben eben oder Sie haben eben die EU Taxonomie für Sustainable Finance angesprochen. Im Rahmen des European Green Deals wurde die entwickelt mhm. und die stellt ja ganz neue Anforderungen an die die Nachhaltigkeitsberichterstattung verfolgt auch ganz klare Ziele. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber vielleicht für all die, die sagen, Mensch, habe ich noch nie von gehört. Das ist vielleicht nicht der Fall, aber ich bin da nicht so tief drin. Mhm. Was ist denn überhaupt die EU-Taxonomie? Was ist neu? Und vor allen Dingen natürlich auch, welche Unternehmen ja. sind betroffen?
0: Genau, also die EU-Taxonomie ist letztlich ein Rahmenwerk der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Berichterstattung, das Unternehmen dazu, dazu verpflichtet, ähm, ihr Geschäft daraufhin zu untersuchen, wie groß der darin enthaltene Nachhaltigkeitsanteil tatsächlich ähm, ist. Und was Nachhaltigkeit ist und welche Schwellenwerte dafür einzuhalten sind, das definiert die EU-Taxonomie relativ konkret ähm, anhand einer Taxonomieverordnung. Mhm. Und äh, letztlich geht es für Unternehmen, wenn es um die Umsetzung der Taxonomie äh, geht, äh, immer um zwei wesentliche Fragen. Äh, erstens, äh, wie groß ist denn der Anteil meiner Produkte, meiner Dienstleistungen, aber auch meiner Vermögenswerte im Unternehmen, die unter die Taxonomie fallen, also in den Anwendungsbereich der Taxonomie fallen? Da spricht man dann von Taxonomiefähigkeit. Mhm. Ähm, und die zweite Frage, äh, mit der sich Unternehmen dann beschäftigen müssen im Anschluss ist, wie groß ist davon der Anteil wiederum, der tatsächlich auch den Nachhaltigkeitskriterien der Taxonomie entspricht? Und hier ist dann wiederum von der sogenannten Taxonomiekonformität die Rede. Mhm. Die Ergebnisse dieser Bewertung werden dann anhand drei zentraler KPIs berichtet, nämlich Umsatz, Investitionsausgaben und Betriebskosten. Mhm. Was ist neu an der Taxonomie? Ich würde sagen, neu an dem Rahmenwerk ist vor allem, dass es eine konkrete Verknüpfung herstellt, eine konkrete Verbindung zwischen der Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens auf der anderen Seite und seiner finanziellen Performance. Und das ist in der Tat eine neue Qualität in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die wir hier beobachten und die auch nochmal unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Controlling und Nachhaltigkeit an der Stelle sehr eng Zusammenarbeiten.
1: Jetzt werden manche sagen, Mensch, hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an. Auf den ersten Blick ist es auch so. Mhm. Aber das Ziel der EU-Taxonomie ist letzten Endes hier ein Framework bereitzustellen, mhm. um Nachhaltigkeit letzten Endes in einer Nachhaltigkeitsberichterstattung systematischer, strukturierter, nicht mehr im Freestyle machen zu können. Genau. Würden Sie dem zustimmen? Ja,
0: da stimme ich absolut äh, zu. Ziel äh, dieser Berichterstattungs, äh, dieses Berichterstattungsrahmenwerks, dieses Frameworks, wie Sie sagen, ist tatsächlich auch, die Nachhaltigkeitsleistung im Lagebericht von Unternehmen im Rahmen vom Jahresabschluss eben auch äh, zu präsentieren. Und aktuell ist es so, dass davon betroffen sind vor allem äh, die Unternehmen oder die Unternehmen ausschließlich, die unter die sogenannte Non-Financial Reporting Directive fallen, kurz NFRD. Das sind alle kapitalmarktorientierten Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Mhm. Zukünftig ist aber, und das ist der interessante Punkt, eben auch vorgesehen, diesen Anwendungsbereich zu erweitern auf Unternehmen äh, ab einer mitarbeitenden Zahl von 250 äh, mhm. beschäftigen. Beschäftigten und zwar unabhängig von Kapitalmarktorientierung oder Rechtsform.
1: Und das sind eine ganze Masse Unternehmen, das ja. heißt sich mit dem Thema zu beschäftigen ist nicht nice to have, sondern ist ein must letzten Endes, weil ja. man muss hier Anforderungen, gesetzliche Anforderungen erfüllen, möglicherweise auch hinterher inhaltlich in die Prüfung gehen, was momentan noch nicht der Fall ist, aber es wird geprüft, ob entsprechend Nachhaltigkeitsberichterstattung in einer definierten Form vorhanden ja. ist ja. und von daher ein ja, extrem wichtiges Thema, um sich ja. damit zu beschäftigen. Was sind das für Aufgaben, die auf Controller zukommen? Denn Controller messen und sollen entsprechend diese Systematisierung unterstützen. Wie würden Sie das Controlling hier einordnen?
0: Ja, man kann sagen, dass es kurzfristig für das Controlling vor allem darum gehen wird, die KPIs, die die Taxonomie äh, vorsieht, für das eigene Unternehmen auszulegen und äh, diejenigen Konten und Kostenstellen zu identifizieren, auf denen auch die taxonomierelevanten Daten letztendlich mhm. liegen. Langfristig, ähm, langfristig ist es vor allem die Aufgabe des Controllings, ähm, ja, letztendlich die Controlling-Prozesse und die Berichtsstrukturen so anzulegen, so zu schneiden, dass auch ein effizientes Taxonomie-Reporting äh, möglich wird und darüber hinaus das Thema auch ähm, integrieren in Planung und Steuerungsthemen. Das ist momentan noch nicht der Fall. Wir sind hier aktuell sehr reporting-lastig unterwegs und die große Herausforderung wird in Zukunft für das Controlling auch sein, ähm, das Thema Taxonomie über alle Berichtsebenen des Unternehmens hinweg eben konsistent auch in die Unternehmenssteuerung zu integrieren.
1: Mhm. Und es geht eben nicht nur um finanzielle Informationen, sondern mhm. eben, so wie Sie es am Anfang auch schon angedeutet haben, um non-financial Informationen. Und das ist natürlich dann auch ein Themenfeld, wo sich das Controlling zunächst mal finden muss, wo man darüber nachdenken muss, wie messe ich denn überhaupt Absolut. sozusagen Ergebnisse, wenn ich es nicht in Euro messen kann. Absolut, Und das ja. ist sicherlich eine Herausforderung. Das ist eine auch. Herausforderung.
0: Das ist natürlich ein neues Themenspektrum, in dem Unternehmen noch nicht so viele Erfahrungen haben, wie jetzt im rein finanziellen Bereich. Und das wird sicherlich spannend sein zu beobachten, wie sich da die nächsten Jahre entwickeln.
1: Okay. Jetzt werden manche uns zugehört haben und werden sich fragen, Mensch, wie kann ich da Mitglied werden im Arbeitskreis? Ja, wie kann man Mitglied werden?
0: ist eigentlich ganz einfach. Ähm, im, Im Fachkreis kann jeder äh, Mitglied werden, der auch äh, Mitglied im ICV ist. Äh, wir haben auch eine sehr ausführliche Fachkreisseite, äh, die man online einsehen kann. Und da äh, finden sich weitere Informationen zu uns, zu unserer Arbeit äh, und natürlich auch die entsprechenden äh, Kontakt, Kontaktdaten und Ansprechpartner, äh, mhm. die notwendig sind.
1: Und das werden wir natürlich auch in den Shownotes vertraten, damit jeder auf direktem Wege auch diese Webseite findet. Und auf der ICV-Seite findet ihr natürlich auch, gehe ich von aus, die Paper, über die wir eben gesprochen ja. haben, die entsprechend die Arbeitskreisergebnisse zum Thema Nachhaltigkeit entsprechend systematisieren. Exactly. Das war Dr. Marco Möhrer, Leiter des ICV-Facharbeitskreises Green Controlling for Responsible Best. Business. Herzlichen Dank für den Einblick in Ihren Fachkreis. Gerne. Vielen Dank für das Gespräch.